0: בת השיח שלי היום היא פרופסור מרגלית פינקלברג, מהחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב. מרגלית היא גם סגנית נשיאי האקדמיה הישראלית למדעים, אבל על התפקיד הזה בכלל לא נדבר. לעומת זאת, כן אשוכח על מחקריה ועל נפלאותיה של הספרות הקלאסית של העת העתיקה, ובין השאר על האיליאדה והאודיסיאה ואומרוס, והאם אומרוס היה באמת אומרוס. על שפות עתיקות ומה מחקרן גילה על מקורם של היוונים הקדמונים, ועל העברתו המדהימה של זיכרון תרבותי לאורך אלפי שנים באמצעות משוררים עממיים, וגם על מה מרוויחים גם במאה ה-21 מהיכרות עם ספרות קלאסית בכלל. ונשמע גם על הצעות לקריאה, ואיך מרגלית הגיעה לתחום מחקריה, ספוילר, לא בגלל שחלמה עליו מילדותה, ואפילו אמי הייתה רוצה להיפגש מבין גיבורי מחקריה, ומה הייתה שואלת אותם, לא יכולה הייתה באמת להיפגש איתם. ותוספת קטנה להקדמה. כמו בכל שיחה בפודקאסט הזה, במהלך השיחה מובהרים מונחים מעטים שאולי אינם מוכרים לשומע. אבל למען הקל על השומע, כלומר שומע או שומעת כבר מלכתחילה, אעיר כבר כאן כי כשאנו מזכירים באיזשהו מקום בפודקאסט הזה, בקטע מהשיחה, את המונחים ליניאר A וליניאר B, הכוונה היא לשני סוגי כתב קדומים הקרואים כתב ליניארי. מלשון קווי, ששימשו ביוון העתיקה. וכשאנו מזכירים את המונח שפה הינדו-אירופאית או הודו-אירופאית, הכוונה היא למשפחת על גדולה של שפות שהתפתחו באסיה ובאירופה, שעליה נמנות שפות שנשמעות היום לשומע שונות מאוד זו מזו, מהינדית ופרסית ועד לצרפתית ואנגלית, ומחקרים מעידים על כך שהיה להן מקור משותף לפני אלפי שנים, בתקופת הברונזה. קרוב לוודאי בקרב אוכלוסיות שהתגוררו אי שם בערבות שבסביבות הים השחור והים הכספי ונדדו במהלך הדורות הן למערב והן למזרח והביאו להיפרדותו של מגדל בבל הקדום הזה. ועכשיו אנחנו ממש מוכנים לגיחה הקצרה עם מרגלית אל שחיות צון ברזל של התרבות העולמית בכלל ומערבית בפרט. שלום לפרופסור מרגלית פינקלברג, מהחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב. אני עומד לפתוח בהקלטה שתהווה בוודאי איזושהי הפתעה למי ששומע אותנו, אבל אני משוכנע לחלוטין שלא לך, ואחרי זה אני אשאל שאלה שקשורה להקלטה הזו, אבל אני לא אגיד אותה עכשיו, לא אומר אותה עכשיו, כדי לשמור על המתח.
1: פרופינים צארי ופרמה, אהה, או ביוצר צארי ופרמה, אהה, שירמן צארי אוסטמבול עשווה, אה, אופרמה גאייני בגום, אה, פריפג אטראזי אוסטמבול, לא יחזים אסטנרו דורשג, מיקי פורס
0: אנחנו שמענו עכשיו קטע קצר של משורר עממי מן הבלקן שמבצע שירה אפית, כלומר כזו המגוללת עלילות של גיבורים היסטוריים או מיתולוגיים. זוהי אחת ההקלטות שביצעו החוקרים מילמן פרי ואלברט לורד החל משנות ה-30 של המאה ה-20 בבלקן, והן תרמו להצעה שלהם שיצירות אפיות נשתמרו, יצירות ארוכות, השתמרו במשך מאות ואלפי שנים בעל פה בזיכרונן של תרבויות באמצעות משוררים עממיים, כמו אולי זה ששמענו עכשיו. והם עשו, המשוררים עשו שימוש במבנה שירה מיוחדים כדי להקל על שמירת הזיכרון והעברתו. השאלה שלי היא, האם היוונים הקדמונים ששמעו את האליאדה ואת האודיסיאה, או אחד משניהם, שאנחנו מכירים היום של הומרוס, אם הם בכלל שמעו אותה, שמעו אותה בדרך הזו.
1: אז קודם כל שלום וערב טוב ותודה שהזמנת אותי. ולגבי השאלה עצמה, אז התשובה היא כן ולא. קודם כל כן, שמעו משהו. אנחנו כמובן אף פעם לא יכולים להיות בטוחים מה בדיוק וכמה בדיוק, אבל אנחנו יודעים אפילו במצב של אי ודאות שאנחנו נמצאים בו, אנחנו יודעים על הבדלים פורמליים קודם כל, השורות של השירה העומרית, הטורים, כן, הרבה יותר ארוכים, כאן בשירה הדרום סלאבית, אז הטורים נורא קצרים ‫ובגלל זה גם הקצב, ‫שמענו איזה קצב, איזה קצב שם. ‫והקסיאמטר זה המשקל ‫של השירה האפית היוונית, ‫כולל, כולל הומרוס. ‫זו אה, שורה מאוד ארוכה, ‫עם העוצרים באמצע, ‫כי לא, לא מספיק נשימה אחת ‫כדי לדקלם את, הש, את השורה הזאת, ‫והמשקל הדקטילי הוא די... מה פירוש משקל דקטילי? השירה היוונית הייתה שירה במשקל משום שגם בשפה היו הבדלים באורך התנועות, היו תנועות ארוכות ותנועות קצרות אז היו הבדלים גם בפיץ' שהיום אנחנו כבר לא יכולים לשחזר אבל אנחנו יודעים שהיה וגם בקצב והמשקל משקף את זה המשקל הדקטילי זה אחד מכמה משקלים המוגעילים, זו תנועה ארוכה אחת ושתי קצרות. אנד, רמי, אין, פרמוס, פולוט, רופון הוס, מרפולה, זו שורה אחת. זאת השורה הראשונה של אודיסיאה.
0: וזה במשקל דקטילי.
1: כן. האם המשורר היה
0: מבצע, או המשורר היה יוצר? ומה היה התפקיד שלו בכלל? חלק מהעבודה שלך עסק בזמנו בהיפוך או בטרנספורמציה או באבולוציה של תפקיד המשורר בחברה הקדומה.
1: במקרה של הומרוס, טרנספורמציה קראתה כבר בז'אנרים אחרים. מה שאני רוצה לומר, מקובל לחלק את המשוררים או את המבצעים של השירה ההומרת לשני שלבים. השלב הקדום הראשון כנראה שלפני העלאה של הטקסט הלכתב. אה, מה ש... זה בשנים? מאות שנים, זה נניח מתחילת האלף הראשון לפני הספירה עד למאה השבעית, שישית לפני הספירה, משהו כזה. שישית זה בטוח, אבל גם קודם.
0: זאת אומרת שלפני תחילת האלף הראשון האפוס הזה לא היה
1: ידוע? Uh, כנראה שלא, כי זה אפוס, uh, יכול להיות אפוס אחרים, שהיו אפוסים אחרים, בטוח שהיו, תמיד יש משהו, אבל uh, האפוס הזה על מלחמת טרויה הוא, הוא בעצם uh, סיפור בצורה מיתולוגית על uh, נאור ההיסטורי מאוד חשוב בעצם, על קטקליזם היסטורי, על חורבנה של יוון המקנית. זאת אומרת, נפילה של ציביליזציה שלמה, וזה בכלל היה זעזוע גדול באגן המזרחי של הים התיכון, האימפריה החיטית נפלה, והיו גויי הים, וכל התופעות. וזה
0: מבחינת התאריכים, איזו מאה לפני הספירה?
1: זה סוף האלף השני, תחילת האלף הראשון. יש ספר
0: מפורסם שנקרא 1177, משהו כמו השנה המחרת, הכוונה ל... תקופה שבה האזור כולו סבל מעוויתות?
1: כן, אז זה חלק מאותו זעזוע וזה סוף עידן הגיבורים בלשון המיתולוגית כי הכל מתורגם בוודאי במיתוס בתקופות האלה, לא רק בתקופות האלה אבל בתקופות האלה במיוחד ‫אז זה לא היה קיים לפני זה, ‫פשוט האירועים האלה, ‫זה משקף את האירועים, ‫וזה משקף את, לא רק את הקריסה ‫של התרבות המקנית, ‫אלא גם גלי ההגירה למזרח, ‫כי בעצם המקור של השירה אומרת, ‫זה כבר לא יוון עצמה, ‫אלא הצד השני של הים האגי, ‫מה שהיום החוף המערבי של טורקיה. אז זה נקרא אס, אס, אסיה הקטנה, כי היו שם מושבות יבניות במיליטוס, הטסוס וגם צפון וגם באזור טרויה, היו מתיישבים יבנים, כל החוף הזה היה הפך יבני.
0: אז אחד הסיכומים הקצרצרים שאפשר לעשות עד עכשיו הוא מלחמת טרויה היה הייתה?
1: היה משהו. כי, טוב, זה, זה לא כל כך חשוב, כי אם אנחנו נחשוב שבמלחמת טרויה, אם אה, בעצם המיתוס אה, אה, של מלחמת טרויה מסמל את סוף תקופת הגיבורים, ותקופת הגיבורים אה, מסמלת את התקופה המקנית, אז למה זה קרה בטרויה שזה בכלל לא ביוון? זאת השאלה. זאת השאלה והתשובה
0: בגלל אלנה.
1: ‫לא, מדוע הם... ‫כן, בגלל אלמות, בסדר, ‫אלמות זה סיבה טכנית, ‫תמיד אפשר למצוא משהו. ‫אבל מדוע זה לא על הקרקע של יוון? ‫מדוע זה במקום זר, ‫ויש לזה תשובה מסוימת? ‫כי זה בעצם האפוס שיש לנו, ‫האפוס האומר הוא, הוא די מאוחר, ו, ‫ובעצם הוא היה נועד ‫ליצור אחדות לאומית, אם תרצה, של שבטים שונים שהתיישבו ביוון אחרי הזעזוע אז נכנס, נכנסו שבטים אחרים מהצפון, הדורים. לא חשוב, הייתה פלישה דורית, לא הייתה, הם הופיעו, הם הופיעו שם בצורה זו או אחרת, כתוצאה של פלישה או כתוצאה של צטה מגעילה. ואז היו ביוון גם צאצאים של האוכלוסייה הקודמת, כי לא כולם ברחו. וגם אנשים חדשים שלא היה להם עבר מקני, אז uh, המציאו להם עבר מקני, זאת אומרת זה עיצוב הזיכרון, עיצוב הזיכרון הקולקטיבי, uh, או שהם המציאו להם, כולם היו מרוצים מזה, ואז פתאום לדורים היה עבר מקני, וזה במלחמת טרויה, זה עם אויב קיצוני ולא בינינו לבין הסביבה, זה, זה,
0: זה, זה, זה מעניין, כי uh, אם הייתי משוחח עם uh, חוקר של ישראל הקדומה, הוא היה עשוי, או עלול, תלוי איך מסתכלים על זה, לבוא ולומר, תראה, העם הישראלי קם כנראה בסביבות אותה תקופה שאת מדברת עליה, והמציאו בסופו של דבר כמה מאות שנים אחרי זה איזשהו אפוס כדי לאחד שבטים. גם זו דעה אפשרית.
1: לא, אתה יכול לשחק עם נדב נאמן. זה נכון. התיאוריית שלו, ואנחנו ממש היינו בדיול, בדיאלוג ואפילו הושפעתי על ידי מאמרים שלו על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי, כי זה כן. קרה, היה גם במקומות אחרים ולא רק בעבר הרחוק.
0: אז יש לי שתי שאלות בנושא של הזיכרון הקולקטיבי. אחד, אם אני מבין נכון, במשך מאות שנים האפס הזה התגלגל שלא בכתב, אלא בעל פה, ממשורר למשורר או מאב לבנו ואם ככה איך שמרו עליו שיהיה איכשהו אחיד או שהוא לא אחיד?
1: קודם כל הוא לא עד כדי כך אחיד אבל הוא יציב זאת אומרת שתי התכונות האלה בעצם תמיד קיימות יחד אז שומרים נניח על העלילה ‫על הדברים העיקריים, ‫אבל התוכן משתנה ‫וגם מתאים את עצמו לנסיבות עצמן. ‫יש אנחנו... ‫הומרוס, זה מטר ארכיאולוגי. ‫אני מתכוונת לטקסט. כי יש ארכיאולוגיה, ש... יש גם ארכיאולוגיה אומרת, כמו שיש ארכיאולוגיה מקראית, אבל גם עתק את עצמו, אז אפשר להגיע גם לתקופה שבטית מאוד קדומה וגם לתקופת הפוליס שיש סימנים ורואים איך זה, אז יש שכבה כזאת ושכבה
0: כזאת. את השכבות מגלים על ידי התוכן או על ידי השפה?
1: גם <ת yüz" laughs> וגם. כי השפה של הומרוס זה שפה, יש מונח גרמני כוסטשפראכה, שפה מלאכותית, כי זו שפה שאף פעם לא דיבר אותה, אף אחד אף פעם לא, לא דיבר את השפה הזאת, זה שפה שנוצרה בתוך השירה בגלל הגלגולים האלה, כי קודם יש שם שכבה ‫איולית, זה המתיישבים היוונים ‫באסיה הקטנה, בצפון, באזור של טרוי, ‫אז זו שכבה. ‫השכבה העיקרית זה שכבה איונית, ‫הומרוס היה איוני, זה מיליטוס, ‫ואחר כך יש שכבה אטית, ‫כדקה אמנם, ‫ומאוחרת, משום שזה ידגל לאתונה. ובאתון הוא הפך לטקסט קנוני כי התחילו בעצם לבצע אותו בחג לכבוד אילת אתנה וזה הפך לטקסט קנוני של כל היוונים עד לתקופה שהעלו לא... את הטקסט הזה על הכתב וזה לא חייב להיות באתון, יכול להיות שזה היה באירוניה קודם, לא, יש חילוקי דעות, אנחנו לא, לא, לא צריכים להיכנס לזה ‫אבל uh, ברגע שנוצר טקסט, ‫וזה לא כמו שפרא פרילור, פר, ‫פשוט הקליטו את, ה, uh, את המשורר, כי, uh, ‫כי בעצם היה כנראה מישהו ‫שרשם את זה, ‫כי לא הייתה הקלטה, ‫אז זה כבר לא אותו ביצוע, ‫וזה גם השתנה, ‫וכנראה גם היה מישהו ‫שערך בצורה זו אחרת. ‫וכך שזה כזה תוצר של כמה גורמים. ‫בכל מקרה, כשזה הפך לטקסט ‫ולטקסט שמבצעים אותו בחגים, ‫אז נוצר מעמד כזה של מה שנקרא רפסודים. ‫זה מבצעים מקצועיים של שירה אומרת ‫שכבר למדו את השירים האלה באלפי. ‫וזה שלב אחר, וזה כבר לא שייך לשירה, ‫ואצל אפלטון יש דיאלוג שלם, איון, שזה די באזו להם, כמו נניח, כמו לשחקנים שזוכרים את השורות, אבל הם לא, בעצם לא יודעים דבר. זה לא בצדק, אבל כן.
0: אז מעמדו של המשורר כאן קצת משתנה, כי אם קודם לכן הוא היה גם נושא פיסת התרבות הזו וגם קצת משנה ומתאים, <אז> משלב מסוים הוא הפך ל... מישהו
1: שצריך רק לדקלם. לא, אז זה לא הוא, אז זה כבר מישהו אחר. המקצוע כבר... השתנה. המקצוע השתנה, וזה עבר למשוררים, כי אפוס זה לא... לא הייתה הסוגה הספרותית היחידה. אז למשל, בתקופה הקלאסית, אז הטרגדיה, המשוררים, מרכז הכובד היה ב... דווקא לא באפוס, אלא בטרגדיה, הייתה גם שירה לירית ואחרת. אבל זה, זה השתנה ובכלל הכל השתנה כשהתחילו לכתוב כבר, לא, לא לחבר בעל פה אלא לכתוב. האם
0: המטרה הראשונה של העלאת הדברים על הכתב הייתה כדי לסייע למי שלומד את זה בעל פה או כדי לאפשר לאנשים לקרוא בלי לשמוע?
1: כדי לקבוע בעלות על הטקסט, פשוטו כמשהו. זה, זה יש, היה גם בתרבויות אחרות כי, כי ברגע שמעלים את זה לכתוב ואז זה הופך לטקסט אתונאי נניח שבאתונה אני לא יודעת אם זאת הייתה קודיפיקציה ראשונה או שנייה או שהיו טקסטים אולי יותר קצרים וכו' אני לא יודעת אתם, אבל ברגע שהיה להם הטקסט הזה אז קודם כל הם קבעו את הטקסט הקנוני שהוא בעצם עדיין הטקסט שלנו ביסודו זה הטקסט האתונאי מה שיש לנו מהאתונה למאה השישי וכן וגם לרפסודים שיהיה טקסט אחי כי, כי הם היו צריכים לדקלם בחג וזה חג מאוד גדול פנתנאיה Uh, לפי הסדר, כמו שנקבע בספר. מה פירוש חג,
0: השם חג, של החג?
1: Uh, חג כללי לאלה אתנה, ואתנה כמובן היא אלת העיר עתודה. אז uh, זה uh, בעיקר כדי שיהיה טקסט סמכותי, כאילו ש... וכל השאר, מניח שהוא מגיע ואומר שיש לי מה זה, זה, לא, זה, לא, זה כבר לא, לא קנוני, זה לא שייך, זה לא הומר סמתי או משהו כזה.
0: ידוע אם היו מריבות על זה, או שאנחנו רק מעריכים שזאת הייתה הכוונה? האם הופיעו אנשים ואמרו, היי, זה לא זה, זה צריך להיות אחרת?
1: לא ידוע לנו, אבל ידוע לנו דבר אחר. אליאדי ואודיסא לא היו הטקסטים היחידים על מלחמת תרויה. הייתה שורה שלמה של אפוסים אמנם יותר קצרים, מה שנקרא אפוסים הקיקלים, של שירת המחזור האתי. שמספר... ש... שסיפרו על מלחמת טרואה מההתחלה עד הסוף, על כל מיני אפיזודות, כי את... הומר הוא לא מספר, על... לא על חטיפת אלנה, והוא נכנס בשנה העשירית למלחמה, אלעדה. והיו כל השירים האלה שסיפרו את הדברים האלה, ומה, הם לא הסתברו, יש לנו היום רק פרגמנטים, וכנראה שהם עבדו כבר בתקופה הרומית המוקדמת, משהו כזה. וזה הבדל בין טקסט קנוני וטקסט לא קנוני, זה פשוט הוא, זה
0: כמו מלחמת הישרדות. האבולוציה של הטקסט, אז פה יש אה, שתי שאלות, אחת מהן, מדי פעם בשיחה את החלפת בין רבים ליחיד, את אמרת הם עשו ובמקומות אחרים את אומרת הומרוס עשה, הומרוס היה אדם בודד שאומנם העלה את הטקסט על הכתב או הומרוס זה שם לחבורה שבסופו של דבר יצרה משהו ואנחנו קוראים לזה אומר או שכך זה התקבע?
1: שאלה מצוינת, זה אומר זה מוסכמה, זה מוסכמה זה שם של המסורת הזאת, יכול להיות מסורת כפי שציינת קודם מאוד ארוכה ואיפשהו באחד הנקודות של המסורת הזאת ‫היה אולי מישהו הומרס, ‫שנתן את השם שלו לפה למסורת, ‫אבל... ‫ויכול להיות שבסוף התהליך, ‫לפני העלאת הכתב, ‫ורוב החוקרים חושבים כך, ‫היה משורר אחד, ‫ואז אנחנו צריכים, ‫כמו שטען במעבר מבריד, ‫בנו של פרי, ‫בנו של פרי היה גם הומרס, והוא כתב מאמר Do the have a homer still yet והוא אומר כן, יש לנו אליעדה של הומרוס, יש בידינו אליעדה של הומרוס, מדוע? כי הומרוס הוא המשורר האחרון שהיצירה שלו הועלתה על הכתב ומה שהיה קודם אנחנו לא יודעים אז
0: אין לנו אפשרות לכתוב ביוגרפיה של הומרוס כי אנחנו לא יודעים עליו כלום
1: יש לקח. כמה ביוגרפיות בעולם העתיק, אבל בכלל זה נושא לשיחה נפרד, הביוגרפיה בעולם העתיק זה מאוד לא אמין וטוב, יכול להיות שיש שם גם... מרגלית,
0: גם היום חלק מהביוגרפיות, במיוחד האוטוביוגרפיות לא אמינות, אבל זה נשאיר לשיחה אחרת, כמו שאמרת.
1: ובעיקר שהם מוצאים כאילו עובדות ביצירות עצמם ומעבירים אותם לחיי המשורר. כך שזה מאוד מעניין, זה טקסטים מאוד מעניינים, אבל זה לא ביוגרפיה מגלה.
0: והשאלה השנייה שרציתי לשאול בהקשר לאותו דבר הוא, אם ככה, מה הופך טקסט לקנוני חוץ מהעובדה שמכריזים עליו בעלות? למה הוא כל כך מצליח? בגלל שהעלית אותו על הכתב ואמרת, זה שייך לנו? או בגלל איזה שהן נסיבות פואטיות או טקסטואליות? זאת אומרת, מדוע הסיפורים האחרים לא נשארו ואליאדה ואודיסיאה נשארו?
1: קודם כל התשובה הכללית, כי אלה שהיו כאילו נשאים של הטקסט הזה, הייתה להם, להם מספיק השפעה וסמכות וכנראה יוקרה כדי להשפיע. והשנית, וזה אולי העיקר, שהקהל רצה לקבל את הטקסטים האלה, רצה לקבל את התמונה הזאת של ההיסטוריה, והטקסטים האלה נתנו להם את מה שהיה מה שהם היו צריכים, אז למשל ערכים, כן, ערכים של גבורה נניח, טוב, לא ניכנס לזה, לערכים ההומרים, כי זה גם, אבל כן, וזה הפך, כמו שחוקר אומר אחד הגדיר את זה, לטרייבל אנציקלופדיה, זאת אומרת, אנציקלופדיה של השבט, ומכיוון שקיבלו את הכל כ... אומרת, כאמת, אז זה היה מצוטט, וכדי לאשר כל מיני סכסוכים, וכן, זה הייתה, הייתה לזה סמכות.
0: במידה מסוימת זה אנצירופדיה של השבט של העולם המערבי הרבה, הרבה הרבה מאוד שנים לאחר מכן.
1: כן, כן.
0: וזאת הסיבה פי שזה... אף על פי שהם
1: הפסקות, אף על פי שהם הפסקות. בימי ביניים הוא לא היה קיים.
0: לא ידוע ל... ‫איליאד אברדיסייה ואומרוס ‫בימי הביניים?
1: לא, ‫-ידוע, אבל אין טקסט. ‫כי דנטה למשל, ‫בקומדיה האלוהית שלו, ‫אז הוא אומר ש... ‫הוא אומר את המשורר הריבון, ‫כן, המשורר הריבון, ‫ומעלה אותו, אבל הוא לא קרא, כן, לא... ‫התרגום הראשון של הומרוס ללטינית ‫יצא כמה עשורים אחרי מותו של דנטה. ‫כך ש...
0: אני, אני מבקש להבין משהו. אה, לא היה הטקסט בנמצא, או לא היה בשפה שיכולים היו לקרוא אותה?
1: הטקסט היה בביזנטיום, ולא היה מגע בין מערב אירופה, הוא לא הלך להתבודדה בתקופת הרנסאנס, אז כמו שאר הטקסטים, כשהתחילו מגעים בין מזרח ומערב, אז הם קיבלו את כל הטקסטים האלה. אבל כמעט אף אחד לא ידע יוונית במערב. בביזנטים זה נשאר טקסט כמוני עד, אפילו כשהם היו, כשהם היו נוצרים מאוד אדוקים, וזה טקסט פגייני. זה היה טקסט שלמדו אותו בבתי ספר יחד עם תהילים וכך הלאה. זה, זה היה האוצר הלאומי שלהם והם ידעו את זה.
0: אז דנטה עשה מה שעושים לפעמים מדענים עד היום, הם מצטטים רפרנס בלי לקרוא אותו.
1: כן. כן, אבל הוא ידע כי הוא, טוב, הוא ידע לטיבית, והגיבור שלו שם זה ורגיליוס, וורגיליוס העריץ את ודנטה העריץ ורגיליוס, אז בגלל זה גם הוא העריץ את הומרוס. אז זה הרצה זה מסדר
0: זה. שני, זה. זה הרצה מסדר שני, זאת אומרת, הוא העריץ כן. המעריץ. כן. מרגלית, את הזכרת קודם רבדים של שפה, מאיפה צמחה השפה היוונית? מי היו היוונים היו הקדמונים, והאם השפה שלהם, ‫היא שפה הינדו-אירופאית.
1: ‫-שפה הודו-אירופאית קלאסית ‫מאוד קרובה לארמנית ופרסית. ‫זה היה על גבול בעצם ‫בין השפות הודו-אירופאיות מזרחיות, ‫כמו סנסקריט, פרס... פרסית, ארמנית, ‫ואחר כך יש קונטינום כזה. ‫הייתה מאוד קרובה לשפה מקדונית, ‫שכבר לא קיימת, ‫ולשפה אפריגית, ‫שגם היא נעלמה. ‫שפה הודו-אירופית סטנדרטית, ‫הייתי אומרת. ויש דברים שמאוד uh, מקשרים בינה לבין ססקריט למשל, כל מיני צורות וזה, כן, הודו אירופה. אז היוונים
0: הראשונים uh, הגיעו מאזורי הים הכספי, מאזורי ערבות uh, אוקראינה, uh, זה המקור? כי משם באה השפה הזו?
1: יש ויכוח, כן, מהמקור של הפיזור של הודו אירופים, הודו -אירופים אז דיברו על צפון הים הכספי, היום יותר... מדברים אולי על דרום הים הכספי, על ארמניה ההיסטורית, זה מאיפשהו שם. ידוע שגם האפגנים, כן, זוהים איך זה בעצם התפזר מזרחה ומערב, ומזרחה זה פרסית, פרסית, אפגנית, הודית.
0: וה... השפעות לאחר מכן והשינויים בשפה היוונית הם מבטאים כניסה והשתלבות של שבטים אחרים לא. שגם, הם, שגם הם אינדו או שלאו אה, דווקא? זאת אומרת מי לא היו, לא, היו, לא, היו לא, היוונים?
1: לא, 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 זה פשוט זה חלוקה השני אם אתה מתכוון לשפה ההומרית או שכמו שהדיאלקט ההומרי ואמרתי שזה כמו ששכבה כזאת ושכבה כזאת Uh, זה פשוט, זה חלוקה של השפה לדיאלקטים זה דיאלקטים שנראים של... ניבים uh, הכל שם יוונית, ניבים, uh, ניבים שונים uh, של יוונית uh, עם ניב uh, איוני דומיננטי 80-85% איוני ואחר כך יש כל מיני וזה לא שזה שורה אחת בדיאלקט אחד, ושורה, uh, פשוט uh, זה מתבטא במיוחד בפורמולות כי פורמולות זה הנוסחאות, כן, הביטויים הקבועים, כן, ש... שעזרו מאוד ביצירת ש... שירה ש... שבעל פה, ב... כן? אז בפורמולות יש צורות יותר קדומות, ובמיוחד הצורות האיוליות של דיאלקט יותר צפוני, ורואים ששם התחיל האפוס ההומרי.
0: מרגלית, קראתי באיזשהו מקום בעבר. שהמעבר מכתב שיש בו רק יצורים, לכתב שיש בו אה, יצורים ותנועות, אה, נבע אה, מן הצורך אה, אה, לכתוב אה, שירה אה, משום שיש בה אה, תנועות, ואי אפשר לבטא אותה רק ביצורים. אה, האם יש בזה משהו?
1: אני לא יודעת. יש בכלל תיאוריה שבעצם היוונים שאלו את האלף בית הפיניקי משום שרצו להעביר את הון לרוסת הכתב. אני חושבת שזו תיאוריה רומנטית מאוד יפה, אבל איכשהו לא, לא יודעת, אני לא קונה את זה. זה פשוט דמוקרטיזציה של הכתב, כי במזרח, אולי פחות כבר ב... במזרח הקרוב, אבל במזרח הקדום. אז מי, מי כתב? זה היה בעצם מעמד מיוחד של סופרים ולא של שאר האוכלוסייה. וזה נכון, חלקית לפחות. מרגלית,
0: אתה שאלת מי כתב ומי קרא?
1: אז הם גם קראו. רק <כן>
0: המעמד הזה?
1: כן, כן. וכנראה כרגע היה גם בתקופה המקנית עם ליניאר בי זה לא זה לא יום יום. הפשטה או דמוקרטיזציה הייתה כבר באלף בית השבי הפיניקי זה אין ספק וביוון עשו צעד נוסף ויש אפילו כאלה שאומרים שהיוונים הם הם שהמציאו את האלף בית בכך שרשמו תנועות ואז כל אחד היה בקלות למד את האותיות ואתה יכול לכתוב את מה שאתה רוצה ומה שמאוד מעניין שאת פה... שזה כל...
0: קשה מאוד בכתב שאין בו תנועות
1: כן, אז צריך ללמוד, וזו התמחות מיוחדת. ביוון ידעו קרוא וכתוב במידה כזו או אחרת, כולם.
0: חלק, <חלק>, חלק נכוון מהאוכלוסייה ידעה קרוא וכתוב?
1: כן, אפילו בצל... יש על ויכוח שלם, כי יש דרגות שונות. אז מישהו יכול רק לכתוב את השם שלו. אוסטרקיסמוס באתונה, כשכותבים את השם של פוליטיקאי שרוצים לגרש מהעיר, אז זה כבר יוצא מתוך הנחה שכל אחד יכול לכתוב לפחות שם, אף על פי שהיו גם כאלה ש... נתת לי, <laughs> רעי, נתת לי רעיון
0: לא רע אה, ל, לשיטה פוליטית, אבל שוב, <laughs> גם את זה כן,
1: נשאיר. טוב, מדינה דמוקרטית, אז דמוקרטית, אבל מה שרציתי לומר... שבניגוד שוב למזרח הקדום מה שמעניין ביוון שהכתובות הראשונות שהתגלו ויש לנו סדרה שלמה הם על כדים, על כדי יין עם כל מיני משהו כזה, עליז, זאת אומרת זה לא ממלכתי, לא פורמלי, לא, לא אדמיניסטרטיבי אלא כזה אישי, וכמו שאומרים לזה, ההקשר של משתה. זה שעשוע כזה, אז כותבים, ויש שורות של שירה, ובאיזשהו משקל, אקזמטר לא, אולי לא כל כך תקין, אבל דברים כאלה. זאת אומרת, זה פרטי, ולא... ולא, ולא, ולא
0: שלטוני. ולא, לא אדמיניסטרטיבי לא ולא שלטוני.
1: האדמיניסטרטיבי יופיע רק אחר כך.
0: זה, זה כאילו ההפך ממה שלפעמים מלמדים, שהכל צמח בהתחלה ממטרות אדמיניסטרטיביות.
1: בכל מקום, בכל מקום, חוץ מיוון, אז מלמדים נכון, אבל ביוון זה הכול יותר טוב, יכול להיות, אני אישית חושבת, מכיוון שהמשתה זה בעצם היה בילוי אריסטוקרטי, אז יכול להיות שהם חשבו שזה שעשוע. כשזה הגיע אז יכול להיות שזה לא דמ כזה דמוקרטי כמו שאנחנו חושבים אלא להפך זה שעשוע של בני אצולה.
0: הבטחתי שלא תהיה עוד שאלה כתב או נוספה אבל יש, עוד, יש בכל זאת עוד שאלה אחת שנבעה ממה שאמרת את אמרת ליניאר B אז קודם כל אם היה ליניאר B אז זה היה גם ליניאר A אם אני לא טועה זו התמחות שלך את יכולה לומר
1: על זה מילים אחדות? גם ליניאר A וגם ליניאר B ‫אלה הם שני כתבים קדומים ‫וכאלה שלא דומים לשום דבר אחר, ‫שהארכיאולוג הברית אבנס ‫מצא בכריתים בתחילת המאה ה-20, ‫ממש ב-1991 או משהו כזה. ‫ואחר כך הבינו שיש שם שני כתבים, ‫A ו-B, שהם שונים, ‫אבל חשבו... כל הזמן ששניהם משקפים שפה, מה שנקרא, שפה מינואית על שם מינוס המלך המיתולוגי של, של קרקטים. וההפתעה, אחת מהתגליות הגדולות בעיניי של המדעיות של המאה ה-20, זה פענוח של ליניאל בי על ידי אדריכל אנגלי מייקל רנדריס שהתגלה להפתעתו ולהפתעת העולם כולו שזה יוונית. הוא חשב שזה איטרוסקית. הוא היה בטוח שמדובר באטרוסקית כי זאת הייתה שפה אקזוטית כמו בסקית של היום הזה. והתברר שזה יוונית וזה שינה בעצם את התמונה כולה, זה היה מהפך של היסטוריה היוונית כי קודם התחילו את ההיסטוריה היוונית בתחילת המאה הראשון לפני הספירה ועכשיו זה זז אחורה לאיזה אלף שנה ועכשיו ברור שיוונים נמצאים ביבד כנראה מתחילת האלף השני לפני הספירה ובכלל וכל התמונה של האזור משתנה
0: זה ליניאר B נכון?
1: זה לינייר, זה ומה
0: לינייר... עם ליניאר A ולפניו?
1: ליניה א הוא לפניו, וזה יותר קדום, ומעט מאוד טקסטים, אז היו כמה תיאוריות, ואני הצעתי אחת התיאוריות האלה שהתקבלו לא רע, שזו השפה האנטולית, שזה בעצם השפה האנטולית הלודית. זאת אומרת, שפה אינדו-אירופאית אחרת. ‫אחרת... טוב, אנטולי, הקבוצה האנטולית ‫זה לא אינדאוירופית קלאסית, ‫זה, זה חיטית, לוזווית ופלאית ‫ועוד שפות של התקופה ההיסטורית. ‫וזה כאילו אינדאוירופית קדומה. ‫מה זאת אומרת קדומה? ‫שהם כנראה הקבוצה הזאת, ‫אז הם נפרדו מהמיינסטרים ‫ההודו-אירופי בשלב יותר מוקדם, אז בגלל זה הן מאוד שונות. זאת אומרת, הודו-אירופיות מאה אחוז, אבל לא מה שחשבו ששפות הודו-אירופיות יכולות להיות, כשגילו בכלל את השפות ההודו-אירופיות.
0: לפני שאני אעבור לשאול אותך על דבר אחר, אה, עדיין מנכרת בי השאלה, אה, אני מבין שמשלב מסוים מי שדקלם את הטקסטים אה, בתקופה מאוחרת יותר, Uh, היחס אליו היה כאל uh, פחמן, כאל uh, איש מקצוע שאליו דווקא צריך להיות יצירתי, אבל היחס למשורר קודם לכן, לאדם שביצע את האפוסים, היה יותר לכיוון של uh, יחס uh, מיתי או יחס מה, uh, הערכה של uh, אדם יוצר, של אמן, או היה לו תפקיד ב... אגב, לא סותר, היה לו תפקיד בחבורה שהוא פשוט משמר את ההיסטוריה או משמר את העבר או מבדר?
1: משורר אלוהים קודם כל זה קבוע, זה ביטוי קבוע למשוררים האלה האמיתיים מש, משורר אלוהים משום שהוא האמין אה, אה, וכולם האמינו שהוא בעצם מקבל ה, ה השראה אלוהית מעמודות אלות השירה ‫ובגלל זה, זה בעצם הייתה הסמכות שלו, ‫גם בעיני עצמו וגם בעיני אחרים, ‫ובגלל זה, כל זה אמת. ‫כי המוזות היו, היו בזמן מלחמת תרועה, ‫והם מספרים לו את האמת כאלות, כן, ‫והם היו עדי איד, ראייה לכל מה שהתרחש. אז זה כמובן מעמד גבוה והרבה כבוד, אבל מצד שני הוא כן הוא התפרנס כמשרת של... היו שני היבטים, או שבאיזה חצר המלך וכך הלאה, זה, זה מכובד, או שבשירות של הקהילה, אז היו כאלה שפשוט עברו מעיר לעיר, מכפר לכפר, וביצעו את השבעים האלה, והתייחסו אליהם יפה וזה, אבל שוב, זה לא פסגה של... של... אז
0: הייתה ירידה מסוימת משליח, כלי של המוזות, לכלי של השליט או של הקהילה? לא, לא, זאת...
1: לא, זה, לא, זה תמיד. ‫הוא היה מעין נביא, ‫והיחס היה מאוד מכבד. ‫והוא לא שליח של שליט, ‫הוא לא מספר מה ששליט רוצה שהוא יספר, ‫הוא יספר מה שבוזה אומרת לו. ‫כך שזה לא משנה. ‫בכל מקרה, המשורר היצירתי ‫הוא הפה של, של אלות השירה, ‫ובגלל זה הוא דומה לנביא אולי.
0: זה, זה מדבר אליי, כי uh, כמובן שהאימא של עמוזות זה נמוזין, שהיא uh, אילת הזיכרון, בלי, okay. בלי לזכור את מה שהוא צריך לעשות עלך, עמוזה. Uh, מרגלית, אני מבקש uh, לעבור מהעבר הכללי, ההיסטורי, האנושי, שאנחנו עוד לקראת סיום נשוב אליו, לעבר הפרטי. איך הגעת ללימודים קלאסיים ולעיסוק בנושאים שאת עוסקת בהם בכלל? האם זה משהו שכשהייתי ילדה קטנה חינכו אותך לאהוב את, נניח, את אומרוס, או שזה צמח יותר מאוחר?
1: ממש לא, ממש לא. זה הכל מקרי. הכל מקרי, אני ידעתי שאני אעסוק בשפ... בשפה ובספרות, ואז נסעתי... ‫בגיל 17, זה היה די מטורף. ‫אז נסעתי ממינסק, משם גדלתי, ‫נסעתי למוסקבה, ‫ורציתי ללמוד באוניברסיטת מוסקבה ‫בחוג לספרות רוסית או משהו כזה, ‫ואז למדתי שיש חוג לימודים קלאסיים, ‫והיו שם 60 מועמדים לחמישה מקומות. ‫ואני מאוד תחרותית, ‫אז אני חשבתי, טוב, זה בשבילי, <laughs> ‫והתקבלתי. ועד אז אני לא ידעתי,
0: ידעתי קצת מיתולוגיה, אבל לא משהו אחר. אז וכך התחלתי. <אח> <אח> ומה הצריכו הלימודים? איזה, אולי ניקח את זה מכיוון אחר. איזה שפות את דוברת? דוברת בשבילי לעניין הזה זה אה, קוראת, אה, לאו דווקא מדברת.
1: קורית זה יותר, שאלה יותר נכונה כי אני קוראת הרבה יותר שפות ממה שאני מדברת אז, אז רוסית, אנגלית, עברית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, יכולה אגב צריך ספרדית אבל זה כבר, צריך, אז צריך לעשות מאמץ מיוחד ו... ‫זה כמובן שפות עתיקות, ‫אז יוונית-לטינית, ‫וגם קצת למדתי את עצמי חיטית, ‫אבל רק לצורך המחקר, לא שהתעמקתי.
0: אה... ‫האם אה, אה, השפות הקלאסיות אה, ‫הביאו אותך לתרגם אה, אה, ‫לשפות אה, אה, מודרניות, אה, יצירות, ‫שאת אה, הרגשת הצורך לתרגם אותן ‫משום שלא היו קיימות? או uh, חשבת שהתרגום שלך uh, יכלול בתוכו כבר חידושים שלא היו קודם?
1: אז uh, uh, בעצם uh, תרגמתי רק uh, uh, כמה, uh, כמה יצירות, uh, תרגמתי כשעליתי ארצה ב-75 אז קיבלתי מלגה מאוד צנועה מהסוכנות ‫לתרגם את יוסף אוסלביוס, ‫יוסף בן מתתיהו, לשפה רוסית, ‫כי היה אז התרגום של לפני מאה שנה, ‫אז לפני מאה שנה, ‫זאת אומרת, מאוד ישן, ‫וכן, ועשיתי את זה, ‫ואחר כך זה יצא ברוסיה, ‫באיזה ספרייה יהודית ברוסיה, ‫ואפילו קיבלתי על זה פרס פה בישראל, ‫אחד... קרן רוזה אתגר שעודדה עולים לרוסיה, אבל זה היה פרנסה, אני לא אהבתי את יוספו סלאביו, את השפה שלו, כי זה לא שפה, הוספה... אתה יודע, כמו ש... נניח, נניח כמו שאני את אנגלית וזה לא שפת הים שלי, אז מרגישים את זה. ולנשמה, כמו שאם לומר את זה, אז תרגמתי את אפלטון, תרגמתי שני אידאלוגים של אפלטון. ‫את המשתה בפיידרוס, ‫ולא משום שלא היה תרגום לריטאיה, ‫אבל הרגשתי צורך, ‫כן, אולי הסטודנטים שידרו משהו, ‫שזה כאילו היה חסר. ‫ואני מאוד אוהבת את אפלטון, ‫אני עכשיו עוסקת באפלטון, ‫ומאוד אוהבת במיוחד את הדיאלוגים האלה, ‫שהם יצורות ספרות גאוניות בעיניי. והמשתה כנראה יצא מאוד מוצלח במיוחד, פיידרוס פחות, כי, כי מאז כבר אני חושבת, זה הדפיסו אלפי פעמים, זה ממש הפך לבית סלר, אז אני ידועה ככה בקהל הישראלי כמתרגמת של המשתה, ואני מאוד גאה בזה, לעברית כמובן. את
0: הזכרת סטודנטים. שומעים כל הזמן שסטודנטים לא הולכים ללמוד לימודים קלאסיים, זה נכון?
1: Uh, הולכים, אבל מעט. Uh, יש ו... ירידה? לא, זה מה שמעניין, שיש ירידה, ירידה במדעי הרוח ובלימודים קלאסיים, כמו שהיו, uh, קצת, וככה זה נשאר. אז תמיד יש קורבס של משוגעים ‫שהולכים ללמוד לימודים קלאסיים, ‫וזה לא מאוד מעניין, ‫כי אנחנו יציבים פחות או יותר. ‫אבל uh, הערה אחת, ‫כשדיברתי על סטודנטים ‫והתרגום של המשתה, ‫אז אולי הסטודנטים ‫של לימודים קלאסיים ‫צריכים פחות, כי, uh, פחות את התרגום הזה. ‫כי לא לוקחים בחשבון ‫שהחוגים ללימודים קלאסיים ‫משרתים קהל גדול של... ‫למשל, אני לימדתי ‫מבוא לנטולוגיה יוונית, ‫למאתיים סטודנטים, ‫ומבוא לספרות יוון ‫ולתרבות יוונית ‫ולטרגדיה יוונית וכך הלאה וכך שהם לא מלמדים קלאסיים, או שב-A כללי או בלימודים קלאסיים יש מגמה בתרגום, זאת אומרת, לכאלה שלא לא צריכים ללמוד שפות, זה רק ב אבל יש. אז זאת אומרת, נחשפתי לכאלים שונים, ומשם קיבלתי את המסרים האלה, שרוצים פלטון, להרגיש את הפלטון למשהו... אם יבוא אליך מישהו,
0: יבוא סטודנט או סטודנטית ויגידו, אנחנו מתמחים בתחום אחר, מה, למה לנו להתוודע לספרות הקלאסית היום? היא לא מדברת על אירועים שמתרחשים עכשיו. ומה מה, מה הסיבה, מה המשיכה של הקלאסיקה? אני לא מדבר דווקא על לימוד הקלאסיקה, אלא ההיכרות עם הקלאסיקה. Okay. אני רק אוסיף פה, מרגלית, שבזמנו, מהתחום שלי, ש, שאני עוסק בו, בחקר הלמידה, אה, בתחילת המאה ה-20, אה, שיטה הקלאסית ללמידה בחלק מהמקומות בעולם, כמו למשל בחלק מהמערכת הבריטית, הייתה שאם אתה לומד יצירה קלאסית לעומק, מתחולל תהליך שנקרא טרנספר. זאת אומרת שמאפשר לך בעקבות לימוד של משהו אחד לעומק לרכוש יכולות ללמוד הרבה מאוד דברים אחרים. אבל זה יכול להתרחש רק בתחום מדעי הרוח, מוסר, מדעי החברה, אבל ודאי לא במדעים... מודרני, מדעי הטבע, מדעים מדויקים. אז אני מוריד את השיקול הזה הצידה. זאת אומרת, השיקול של דבר לעומק נותן לך ידע שמאפשר לך בתחומים שאינם קשורים, אולי נסיר אותו לרגע. האם יש סיבה נוספת? אז קודם כל, השאלה שלך נוגשית נוגעת
1: לא רק ללבדים קלאסיים, אלא... ‫לכל קלאסיקה היא נוגעת באותה מידה, ‫אני יודעת, לשייקספיר, ‫ולמה אנחנו צריכים את שייקספיר היום, ‫או את דנטה וכך הלאה וכך הלאה, ‫לכל היצירות מופת של, של, של כל העולם. ‫אז אני לא אומרת שכולם צריכים ‫לקרוא את כל מה שנשאר לנו ‫מהעולם הקלאסי, ‫כי לא כל היצירות מופת, ‫ולא כולם אולי... ‫הן מעניינות את הקוראה המודרני. ‫אבל איכשהו התרבות הזאת, ‫קודם כל התרבות היוונית, ‫גם התרבות הרומית, ‫אבל היוונית, במיוחד, ‫שאני משוחדת, ‫איכשהו השכילה ליצור מה... לא, לא הרבה, ‫אני לא אומרת שהרבה, ‫מהיצירות הגדולות ביותר, ב... בהיסטוריה של האנושות ואני לא מתכוונת לציביליזציה המערבית דווקא לכל, לכל העולם, זאת אומרת יש בכל תרבות יש יצירות מופת שנוצרו ומי שלא נחשף ליצירות האלה אז קודם כל זה תענוג גדול מלקרוא פניה, איך נכון, ניקח, אדיפוס המלך, אז אדם שלא יודע ‫לא קרא ולא חשב לעומק, ‫אז כאילו חסר לו משהו. ‫הוא גם לא חלק מהקהילה הגדולה הזאת ‫של אנשים חיים, מתים, ‫שעוד יהיו אולי, ‫שחשבו על אדיפוס המלך ‫ויצרו תיאוריות, ‫וזה אודיסאוס, ‫הדמות של אודיסאוס ‫שמתגלגלת בספרות כבר מאות שנים, ו... ובלי זה, אז, טוב, יש אנשים שיכולים, אני יודעת שאני חושב שלא צריך, אז לא חסר להם כלום. אני חושבת שזה מאשר מאוד את עולם הרוחני. את חושבת
0: שיש טעם לבוא ולומר לסטודנטים בכל מקצוע אחר? נאמר במתמטיקה, במדעי החיים, בכימיה, בפיזיקה, כדאי לכם להשלים את לימודיכם בשעות אחדות של לימודי קלאסיקה?
1: קלאסיקה, אבל שוב, אני לא עומדת על כך שזה יהיו לימודי יוון ורומא, כולל לימודי יוון ורומא, כי איך בעצם נוצר קנון? קנון לא, לא מילה פופולרית, אבל אני חושבת שחשוב מאוד לדעת יצירות קנוניות, ומה גם שקנון זה משהו חי, הוא כל הזמן משתנה. כי יצירות שהיו בקנון נניח לפני מאה שנה, חלק מהן יצאו. מדוע? כי צריך להוסיף חדשות. את רוצה
0: לתת דוגמה?
1: טוב, אני אולי מוכנה לתת יותר דוגמה מהתחום שלי, אז נניח פעם היה גם והומרוס וטרגדיה ואפלטון וקסינופון ופלוטרך וכך הלאה, ואני זוכרת איך למשל טוסטוי כתב על פלוטרך, למשל ביוגר... ביוגרפיות של פלוטרך היה בסלר בביאה 18 19 זה לא, זה פחות. אבל אפלטון למשל נשאר, ואני מאמינה שיישאר, סופוקלוס נשאר. קסינופון, שאני חושבת שהאנאבוס שלו זה יצירה גאונית וגם מליאת השוואה, לא, הוא יצר מהקנון, אבל הוא לא סתם נשר מהקנון, נכנסו דברים חדשים שנוצרו בתקופות יותר מאוחרות, וזה בסדר.
0: יבוא אלייך מישהו ויאמר, האם את מוכנה להציע לי מספר קטן של יצירות קנוניות שאת חושבת שבלעדיהן אני ממש מפסיד פרקים מאוד חשובים בתרבות? מה השלושה או ארבעה שהיית מציעה?
1: אז קודם כל לא הייתי מציעה אולי היום לקרוא את הונרוס קולו כי זה כמו שלא קוראים את טולסטוי, נניח מלחמה ושלום אז הייתי ממליצה על פרקים אחדים מהאליעדה כי אליעדה זה באמת יצירה גדולה, אחד מהגדולות ב... בספרייה ש... ש... שיש לנו ‫הייתי ממליצה את אוריסטיה של אייסקלוס, ‫את אדיפוס המלך. ‫יש עוד... אני חושבת, ‫אני בכלל מאוד אוהב את סופוקלוס, ‫אז הכול שם, שבע טרגדיות זה לא הרבה, ‫אבל את אדיפוס המלך. ‫גם צריך לדעת מה זה. וכמובן משהו מיורפידס, גם קשה, קשה לבחור אולי, נשות טרויה. המשתה של אפלטון, פיידרוס של אפלטון, ורגיליוס. הייתי ממליצה, אני מאוד אוהבת את המשוררים הרומיים, הורציוס, משורר גדול, אבל אני לא חושבת שהוא עובר טוב. ‫תרגום. זאת הבעיה בכלל. ‫קשה מאוד עם השאלה כגאם ספו, ‫המשוררת הגדולה. ש... ‫אף על פי שאני חושבת שהיא יותר, ‫השאלה יותר ימה, עממית, ‫ואז יותר כאילו קל לתרגם אותה. ‫והשאלה של פרציוס ‫מאוד פורמלית וקשה. ‫אז זה פחות יותר.
0: <laughs> ‫מרגלית, לקראת סיום, ‫במהלך העבודה שלך את נתקלת, בעבודות ובאנשים מקשת רחבה מאוד של יצירות, של תרבויות, של יוצרים. והשאלה שאני שואל היא כדלקמן, אם הייתה לך אפשרות דמיונית להיפגש עם שניים-שלושה מהם, לא יותר משלושה, עם מי היית? רוצה להיפגש, ומה היית רוצה לשאול אותם?
1: טוב, אני לא אתן לך תשובה טריוויאלית שהייתי רוצה להיפגש עם הומרוס ולשאול האם הוא באמת קיים ומי כזה זה לא. אולי הייתי רוצה להיפגש עם שניים, עם סופוקרוס ‫הייתי רוצה לשאול אותו ‫האם עם... האופן שבו אני מבינה אותו, ‫אם זה נכון או לא, ‫האם אני צודקת, ‫ואני עכשיו לא אכנס בפרטים, ‫כי אז תלכתי לדבר על הטרגדיות וכך הלאה. ‫ואולי הייתי רוצה להיפגש עם אפלטון ‫ולשאול על בעצם מה הייתה התורה שבל שלו, שזה אחת התעלומות, כי הדיאלוגים זה רק צד אחד מהפעילות שלו, והיו לו גם דברים אחרים. אז זה... והדברים וזה... האחרים לא שרדו. הם היו בל הם היו סודיים בתוך האסכולה שלו.
0: אז ש... היית שמחה מאוד uh, להיפגש עם אפלטון ולשמוע על סודות האסכולה שלא שרדו. Uh, כן. מרגלית, אני מאוד מודה לך. תודה רבה על שיחה מאלפת.
1: תודה רבה לך, מאוד נהניתי. תודה, ידיד.
0: ושוב תודה למרגלית. אוסיף רק כי הקטע הקצרצר בביצועו של המשורר העממי מהבלקן, שהוקלט בכפרו במה שנקרא זיוגוסלביה, שפירוש השם הוא ארץ הסלבים הדרומיים, באמצע המאה שעברה, וששמענו בתחילת השיחה, ומהחומר הנלווה לספרו של אלברט לורד, The Singer of Tales, המהדורה השנייה בהוצאת אוניברסיטת הרווארד. ואוסיף גם כי שמו המלא של הספר 1177, שהזכרתי בחטף במהלך השיחה, הוא 1177 BC, The Year Civilization collapsed, מאת אריק קליין, וההוצאה היא אוניברסיטת פרינסטון. והספר מתייחס למשבר הגדול של תקופת הברונזה המאוחרת, שבו לא רק שהתרחשה כנראה מלחמת טרויה, אלא גם מונח היסוד והיווצרותו של עם ישראל הקדום. אבל זה כבר סיפור אחר. להתראות.